0: Voy. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. ¿Te ha gustado? Mucho. <risa> ¿En serio? Sí, tiene que ¿Sí?
1: Yo perdería el ritmo de uno a otro, pero... O sea, me pasó una vez. Bueno,
0: esto no lo he contado muchas veces. Eh, fui de viaje con mi chica a Lisboa y, y había una maratón. Yo no estaba preparado para correr la maratón, pero la veo los cárteles, me caliento y corrí la maratón un domingo. Y el lunes teníamos grabación, creo que fue con la gente de Salle. Me quedé sin voz el lunes. Entonces no, intenté hacer esto... Y no salía, salió un gallo o algo así y dije, hostia, le Pero hoy no, hoy no. hoy, bien, hoy, bien, hoy bien. Tengo a Clemente Cebrián delante mío. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo muy bien, bien? Muy bien.
1: sí Gracias por invitarme.
0: Oye, es un placer. Yo soy muy fan. O sea, ya te aviso. Eh, yo creo que te he visto en alguna charla, me he escuchado casi todos los podcasts. Entonces, para mí es un lujo poder traer a gente como tú a este podcast... No solo para aprender yo, sino para que la gente que, que está fuera de micro o en YouTube nos vea, yo creo que pueden aprender mucho.
1: Pues gracias a ti, ¿eh? Yo me, vengo muy ilusionado, ¿eh? Me alegro mucho. Aprenderemos. Espero, espero que aprendas algo yo, yo voy a aprender seguro. Aunque sea de forma egoísta, voy a aprender seguro.
0: Vale, antes de entrar en detalle, solo decir que el patrocinador somos nosotros mismos, el minimalism. Si tienes una empresa y quieres hacer ropa pues con tu logo, con tu bordado, con tu serigrafía, escríbenos. Tienes un mail en la parte de abajo lo hacemos muy bien, con mucho cariño, como lo hacemos siempre mi Malisem. Y ahora ya empezamos, ¿te parece? Mm.
1: ¿Quién es Clemente? Pues Clemente es, eh, es un tío que, que montó con su hermano Álvaro hace ya bastantes años, montó una marca de ropa que se llama El Ganso, que, que al principio pensaban que, que, que estábamos totalmente locos. De hecho, mi, mi abuela, cuando eso le dijimos, dijo, si no tenéis ni idea ni de ropa y es un sector totalmente maduro, ¿qué hacéis? Y, y luego la verdad es que poco a poco con un altibajo se demostró ya, ya no por el ganso ¿eh? sino porque muchas otras marcas habéis surgido uh -huh. y realmente había una oportunidad y, y, y una posible renovación ¿no? del, del sector y luego aparte pues, pues un tío que, le, que tiene mucho interés por muchas cosas me, me gustan muchas cosas y eso es importante y la primera la verdad es que es disfrutar de mi familia que, a la que muchas horas le he tenido que quitar al principio
0: Qué bueno he escuchado en alguna entrevista que decías Joder, nos fuimos la primera tienda de París creo que fue que ibas con tu mujer sí. y la liaste para íbamos, wow. íbamos de fin de semana romántico y tú el de la inmobiliaria pegó sí. todo el día no sí. me ha hecho mucha gracia sí. pobrecilla Pobre Pobre pobrecilla
1: fuimos, fuimos a París y hoy un viaje fantástico después de tanto trabajo estabais casados ya porque a lo, sí. mejor es, digo, a lo mejor es el típico viaje diciendo no, dicen, no, 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 me no a pedir matrimonio vamos no, a salir, y no vamos a abrir tiendas cariño a, a, ahí sí y le digo oye nos tiene que acompañar un tío de una inmobiliaria tal solo es un momento tal estuvo todo el fin de semana con nosotros el tío, vale el tío pegado tal la parte positiva de todo el viaje es, siempre se lo digo es que mira conseguimos al final gracias a ese viaje llegó a una tienda conseguimos llegar a un contacto con una tienda que, que luego pudimos abrir en, en, en el magé y mira por lo menos tuvo sentido ¿no? claro y ya como se lo tomó se lo tomó bien pues lo sigue repitiendo y fue hace muchos años ¿eh? entonces no, pero no, pero no, 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 no tanto porque me sigue recordando vale ya se recordará una historia bonita sí vale. y ahora es graciosa incluso sí qué bueno
0: vale <ríe> vamos con las preguntas eh, que hago a todo el mundo vale que son preguntas cortas para orientar a la gente que nos escucha dónde estamos vale uh -huh. facturación del último año
1: en el 22 hemos acabado con 60 millones de facturación
0: cuál es el pico de facturación que habéis tenido en vuestra historia
1: eh, estuvimos en 78 millones el año que siguiente a la entrada de que entró un fondo de inversión, al año siguiente que fue, creo que fue el año y 15-16. Y Joder,
0: ese es el récord de este podcast, ya te lo digo. Sí. O sea, hoy vamos a hablar de varios récords. Mm. Ese es el primero, creo que es la, la empresa que ha facturado más en un año de toda la gente que ha pasado por aquí.
1: De todas formas, luego, luego lo hablamos Pepe, pero pero es, es importante facturar, pero no, no es lo más importante, ¿eh? también te lo digo. Qué bueno.
0: Sí. Yo soy muy fan de negocios que son rentables y creo que el sector va también un poquito a eso.
1: Yo, por, yo, yo creo que hay que ir más por ahí, ¿eh? pero bueno, una cosa no que sé si puedes facturar y ser rentable ya ni te digo, ¿no? Claro. claro. <risa> <risa> nosotros,
0: bueno, nosotros, mi marido, somos rentables y facturamos muchísimo menos, pero el objetivo es que sea rentable la empresa.
1: Es que nosotros pudimos facturar mucho, pero no éramos rentables. Por lo tanto, tampoco tengo... No, no tengo en absoluto mitificado. ¿eh? Qué
0: bueno. ¿Qué uh -huh. equipo tenéis ahora? ¿Cuántos cuánto sois?
1: Ahora en el ganso trabajamos... 500, unas 550 personas, estamos Madre trabajando eh. en empleos directos y que somos, tenemos la, la central, la tenemos en Madrid, en Bodilla, en Monte, uh -huh. y ahí somos unas 60 personas y luego mucha gente en, en tiendas, corners y demás, que tenemos un equipo importante que, que es básico porque es día a día, los que, los que mueren el día a día.
0: 500 personas, ojo. Yo creo que también es el récord, ¿eh? O sea, yo voy a ir sí. diciendo la palabra sí. récord Oye, veces, me, me, da me, a a mí. me Voy a Pero... acabar subiendo, ¿eh? <risa> Sí, sí. El otro día entrevisté a No Lo De la Coffee, que es gallego. Y dice depende muchas veces, porque los gallegos deben decir sí, depende muchas veces. Entonces sí. decimos la coña que quien lo estuviera escuchando se tomara un chupito en, en, en el nombre nuestro. En plan, si cada vez que diga depende, chupito. Pues aquí que digamos récord, chupito. <risa> <risa> vale. Vale. <risa> vale. Eh, ¿Qué tiendas tenéis ahora? ¿Número de tiendas?
1: tenemos eh, Si sumas las tiendas con cornes en el Corte Inglés o en la Galería Rafael o en Liverpool en México y demás... Tenemos 159, porque los cornes claro. son explotación directa. Si coges solo tiendas, lo que es tienda del ganso, sin uh -huh. cornes y demás, tenemos 70. Madre mía. La verdad es que... Eso, y, y tuvimos más, ¿eh? Lo que pasa es que, que bueno, ahora estamos intentando optimizar la red y, que, y, claro. y, y volviendo a la rentabilidad, ¿eh? tenemos que conseguir que todas sean rentables que ya son casi todas ¿eh?
0: qué bueno mm. yo he escuchado la, la parte en la que dijiste que cerrar Londres para ti fue un problema porque te flipaba
1: no... bueno, Londres fue nosotros abrimos mi hermano mi hermano Álvaro y yo abrimos en, en la primera fue en Carnaby Street y, y fue como el sueño o sea, entrar en, además entrar en Carnaby es una calle que cuida mucho las marcas que entran entonces eh, fue casi como, como un proceso de selección en una multinacional o sea pasamos no sé cuántos procesos entrevistas no sé sea, y al final entramos entonces era, era como un orgullo mucha gente pasaba por Carnaby y hacía una foto a la tienda del ganso joder está aquí no sé qué no sé cuántos luego de ahí abrimos otra en Covent Garden que la verdad estaba muy bien tenía mucho rollo al lado de Urban Outfitters una zona una callecita no sé al lado de Fred Perry o sea, era como ¿Cómo no? sí, la típica ahí como decir joder el, el, el típico british rollo sí, sí, british sí. casi y y, bueno, luego vimos que funcionaba y abrimos otras dos que no funcionaron, que no funcionaron en otras zonas, en Kings Road y en un centro comercial que no funcionaba. Entonces, las dos que no funcionaron, desgraciadamente, se llevaron a las dos que sí. Pero bueno, mira, ahí está y es una experiencia. Qué bueno. Suena muy
0: divertido. Yo creo que hay que buscar la parte divertida de todo esto.
1: Totalmente. Y la disculpa de ir a Londres para ver las tiendas era constante. Entre París y Londres no te hecho. sí. Eh, ¿Años de vida del
0: proyecto? 2006, comienza, has dicho antes.
1: Realmente, realmente, eh, la, la empresa y todo lo creamos en el año 2004, nosotros, vale. con... con... Muy, eh, con un crédito de, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de uh -huh. 20.000 20. euros que lo avalaba Val Madrid y vendimos Álvaro un coche, una moto que teníamos bueno, en total 31.000 euros fue con lo que empezamos Qué bueno. empezamos yendo nosotros a, a tiendas multimarca y bueno, pues con, las, con, la, con la ropa en perchas entrando y diciendo... queremos vender bueno, sí, lo dejamos en depósito, tal y cual y eh, era complicado, costaba mucho la primera tienda tuvimos la oportunidad de abrirla en el año 2006 el día eh, 23 de agosto del 2006. Sí.
0: ¿Te acuerdas de las fechas? Me acuerdo de muchas o...
1: fechas. Muchas fechas concretas se me han quedado, no sé muy bien por qué, la verdad, pero se me han, se me han quedado. De... Sí. Yo soy lo contrario. O sea, sí. No, no, pero yo en esto solo, ¿eh? No sé. Vale, por qué. vale. <risa> <risa> yo no soy nada o sea, A mí se me olvida
0: el cumpleaños de mi madre y de mi padre, para darles una idea. O sea, sí. Es como... sí, sí, pero no pasa nada, porque a mi madre se le olvida el nuestro. Entonces yo creo que es herencia familiar. Sí, no, no pasa más. <risa> en Fuencarral abrís 2006. Sí.
1: Y había un momento que teníais dos tiendas en Fuencarral. Sí, teníamos dos en Fuencarral porque la, la primera, que uh -huh. que nosotros estuvimos al barrio dos años trabajando, de, hacíamos todo, era oficina, almacén, dependiente, todo, todo, éramos al que barrio. Para la que también
0: que ubique es Gran Vía, es la que estaba justo, justo a la derecha. Al
1: lado de, a lo de Gran Vía, sí. Enfrente casi de Fundación Fuencarral, sí, o sea, Fundación no, Telefónica. telefónica, sí, telefónica sí, sí, justo enfrente. <risa> Esa la tuvimos, la fue, fue, más le tenemos mucho cariño, ya, ya no la tenemos, le teníamos muchísimo cariño, pero unas condiciones de alquiler, de todo, de un tipo de arrendamiento, que sabíamos que en un momento determinado, en un año determinado, eh, no, no podíamos Muy seguir cierto. teniéndola. Entonces, ya con una cierta previsión, cogimos, alquilamos otra en Funcarral ya más cerca del mercado, uh -huh. que fue para quedarnos luego con, con el tiempo solo con la de, con la segunda. Qué bueno. Sí.
0: Ese proceso de buscar una ubicación, eh, lo hemos hablado, lo he hablado con varios emprendedores, ¿no? Con Nacho Luanana, etcétera. Y, no, nos vamos al código postal donde más vendemos. Eh, ¿Vosotros cómo lo hicisteis? Porque en ese proceso de crecimiento, o sea, pasas de vender entre comillas. Tú llevar las camisetas, o sea, las camisas en este caso, a que lo vendan a lo que ahora sería el proceso de wholesales, que sí. luego podemos hablar de ello si quieres, a empezar a meterte en la guerra de abrir tus tiendas. ¿Cómo abrís tiendas? ¿Cómo elegís ese tipo de ubicaciones?
1: Pues mira, ha habido, ha habido como dos, dos fases, dos etapas. Una primera donde, donde Álvaro y yo era casi obsesión, y, y buscábamos nos, ¿sabes con lo que, lo que nos guiábamos mucho? nosotros teníamos la de Juan Carral y como estábamos atendiendo al público todos vivíamos en la tienda mm. pues te venía gente de aquí y de allá tal entonces cuando, cuando alguien se repetía mucho te decían oye, es que esto en París sería la leche o tal pues hacías pues, un check no cada vez que alguien decía una ciudad sí, hacías sí, un y check. cuando se repetía mucho tal y cual y eso también no, nos llevó a, a cometer errores ¿eh? entonces no, Álvaro y yo entonces íbamos a las tiendas eh, que, que nos ofrecían y algunas tiendas estaban ocupadas por otra marca y que se querían ¿Qué? ir pero no no, no ponía un cartel de esa alquila. Entonces, al la yo, éramos obsesivos. O sea, de ponernos delante de la tienda un martes, un viernes, un sábado, un tal, a ver... Porque tal, tú vas un sábado a ver una tienda y dices, joder, qué bien, qué gente hay. Pero a lo mejor vas un martes claro. y no hay nadie. Vas un martes de febrero y todavía hay menos gente. Claro. Entonces, Buen mes este, ¿eh? Es, 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 a mí hay dos meses que son complicados, que son febrero y septiembre. Sí, sí. Que son los dos meses... Es un mes de mierda. Para... Son, son dos meses complicados en, el, sí, sí. en, en retail. Son muy complicados. ¿eh? Sí. Y, y, y había veces incluso que eh, la gente que trabajaba en esas tiendas, que nosotros estábamos fuera viendo el tráfico, que llamaban, um, llegaron a llamar a la policía para decir, oye, hay dos tíos fuera que llevan <risa> dos días sentados enfrente y a ver si estos tíos van a ser... Y tú ves con camisa, o claro, sea, claro, que, decir claro, que, claro, que no, claro. hay dos tíos claro. que están obsesionados con alguien porque, porque están ahí. Entonces era porque Álvaro y yo realmente queríamos estar seguros de que, de que realmente eh, ese era el local. Entonces al principio era muy así. También cometimos un error porque nosotros ahora mismo en, en, en Barcelona funciona bien el ganso, funciona muy bien, uh -huh. eh, pero al principio eh, fuimos de, de Fuencarral, fuimos a abrir a, a Barcelona. Claro. Y, y yo creo que, que, que en ese momento, en vez de haber abierto en Barcelona, teníamos que haber abierto una segunda. Si habríamos en Madrid, haber sido en Madrid, porque uh -huh. éramos muy poquitos. Entonces nos pasamos durante un año, con, te, te, compramos una furgoneta y estábamos… O se fue una locura. Fue una locura de kilómetros, de viajes, de atender a la tienda. Y ahí, y ahí la verdad es que nos costó, nos costó mucho. Tuvimos un primer momento muy duro. Luego realmente superamos y pudimos ir abriendo poco a poco en ciudades españolas. Y luego, cuando te digo que hubo una segunda etapa, es porque después ya empezamos a trabajar más. una época que abrimos muchísimas tiendas internacionales, tal. Uh -huh. Y ya se, se hizo más de una forma con, 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 con agencia, con, vale. de, de otra forma no tan encima, que a veces funcionaba muy bien y, y otras pues no tanto.
0: Lo comentábamos antes que yo fui a Hamburgo un fin de semana. Tampoco recuerdo por qué fui a Hamburgo. O sea, fue como... Un bonito. Hay una ciudad sí, clave sí, y una, sí. una oportunidad de ir, pues un sí. fin de semana y vi una tienda de ganso y fue de las pocas veces que he tenido sentido de pertenencia a una marca española. Era sí. como, hostia, esta gente que hace aquí, porque me lo puedo imaginar en un París, en un Londres, sí. tal. Pero en Hamburgo para mí era como una ciudad digo, esto está por explotar
1: todavía. O sea, no creo que haya ninguna marca española que esté aquí. ¿no? ¿Tú, tú pensaste que hacen aquí y nosotros también. Claro, claro, claro. <risa> que eso es lo peor. No, pues mira, fue una época que abrimos muchísimas tiendas que, que ahí pues, pues nos fuimos, no fuimos capaces de gestionarlas correctamente. Teníamos una sensación porque en España llegó un momento en que casi abrías una tienda y la amortizabas en tres meses. O sea, funcionaba muy bien. Claro, claro. Tampoco la inversión de abrir una tienda al ganso es especialmente es altísima.
0: ¿Cuánto eh, es más o menos para, para hacer una idea?
1: Pues de móvil y demás, como vamos a un mobiliario antiguo como tal o tenemos un, eh, carpintero y equipo dentro in, interno, uh -huh. una tienda alcanzó ganso es en torno a 50 o 60 mil euros Qué o sea, no es ninguna barbaridad comparado con lo que podría llegar sí, a ser, ¿no? o sea, es, es mucho dinero pero, pero no, señor. es un disparate entonces se, se, se amortizaban relativamente rápido, pero las de fuera pensábamos que iba a ser igual entonces fuera en Hamburgo, por ejemplo, no, no te conoce nadie, Sabes, tú abres la tienda, levantas la persiana y te piras y, y bueno, no funcionaba así la cosa y es un aprendizaje importante de Pepe, Qué muy bueno. importante, ¿eh?
0: Sí, sí. O sea, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, entre ellos eh, minimalism como, como ente de sociedad, es, es un aprendizaje porque nosotros en algún momento lo tenemos pensado, ¿no? Y siempre está la barrera de cuál es el número de tiendas, 10, 12, 15. Cada, uno, cada, cada empresario empresario te dice algo, ¿no? Te dice, no, yo con 10 estoy ya, abarco toda España. Y no sé si es verdad. Vosotros como pasáis de esa primera tienda en Fuencarral, abrís con agentes en este caso Sí. Pero obviamente todo eso va acompañado de incremento de facturación. O sea, vosotros vais creciendo año tras año desde 2004.
1: Sí, no, nosotros, bueno, desde 2006 te diría, 2006. Los, los primeros años. Sí, nosotros, bueno, eh, los primeros años se crece muy rápido en España, abriendo en España con, con una inmobiliaria que es muy cercana a nosotros, que la verdad el trabajo era muy bueno y nos entendían, nos entendían muy bien. Y, y ahí realmente fue lo, los años un poco de la famosa crisis financiera entre el 8 y el 12, 13 uh -huh. que realmente eh, nosotros antes no podíamos entrar a locales, tenían un, un traspaso enorme, tenían tal, pero en esos años pues se quedaron vacíos muchos locales, quitaron traspasos, demás entonces eso nos permitió entrar en locales que a lo mejor nos pedían un dineral y que, y que luego nosotros pues, pues, bueno, nos llamaron después, oye, que no, que no es esto, ahora ya puede ser esto. Y pudimos ir entrando. Y luego algunos centros comerciales, que como el Ganso poco a poco fue un poquito más conocido, poco a poco, uh -huh. pues, pues nos llamaban para entrar y unas ciertas condiciones mejores. ¿no? Bueno. Entonces, en esos años, yo creo que el Ganso fue una marca que, que a lo mejor, eh, no te puedo decir que sea que sea barata porque no lo es. Pero a lo mejor unos precios, intentamos llegar a un equilibrio calidad-precio que la gente de marcas más caras, pues de repente en esos años encontró el ganso. Okay. Que estaba ahí en un nicho de mercado, que, que a lo mejor estamos nosotros, luego estaba Scalper, estaba, o sea, una serie de marcas que, que yo creo que tuvimos nuestra oportunidad de podernos desarrollar y eso nos permitió que todo lo que generábamos lo, lo reinvertíamos en, en apertura de tienda. Y luego en Madrid eh, fue, fue el descubrimiento: el decir, vale, fue Fuencarral funciona un público más alternativo, turista, tal y cual, pero luego abrimos otra en el barrio de Salamanca, en uh -huh. Jorge Juan, y funcionó también muy bien para otro tipo de público. Sí. Entonces eso nos permitió decir, oye, no solo tenemos que ir a ciudades a abrir unos barrios más alternativos, sino también en unos barrios más comerciales o más. Claro, o más donde la gente está acostumbrada sí, a ir a comprar. Exacto, ¿no? a exacto, claro. también puede funcionar.
0: Qué bueno. Eh, Entramos a la parte de inversión muy bien ¿cómo montáis al inicio lo has dicho ese primer aval de 30.000 euros que te da la eh, asociación de empresarios, con, con, más, coches empresarios más, madrid, más coches más motos sí por aval madrid sí. vale. de ahí cómo empezáis a crecer y ese crecimiento cómo lo apalancáis o sea pedís que financiación externa lo hacéis mediante bancos ¿cómo, cómo eh, no externa? era con
1: financiación externa eh, nosotros, pudimos, nosotros tuvimos una, una oportunidad que para nosotros fue muy importante y es que el local de Fuencarral por, por, y ahí debo decir que, que mi padre con unos socios tenía ese local y tenían que buscar una alternativa porque no funcionó quien estaba dentro. Uh -huh. Nuestro padre nos dio la posibilidad de, con sus socios de decir, oye, si queréis a ver, el ganso a lo mejor puede funcionar aquí tal y tal igual por supuesto, cobrándonos un alquiler y todo, pero no, no tuvimos que poner un aval, una fianza ¿no? y tal, entonces claro. sinceramente eso, eso nos ayudó a seguir. Y luego, por otro lado, pues fue porque fueron unos años que pudimos generar mucha caja, Pepe. Uh -huh. O sea, se generaba mucha caja entonces... Esa, es que lo que tiene el retail es que claro. si realmente vas a volumen y generas eh, re realmente pues, tienes un, un, un cash flow claro. que, que te permite que te permite hacer esto. Entonces pudimos hacerlo. Te estoy hablando de unos años donde a lo mejor la venta online no, no era no era tan fuerte como lo que puede ser hoy, sí, hoy, hoy eh, en día ¿no? eh. entonces es verdad que en, para nosotros fue la apertura de, de Zara o sea cuando Zara abrió Zara online y de tener la gente de repente fue como oye la moda se vende online uh -huh. y fue muy llamativo ¿eh? porque a partir de ese momento nosotros y muchas otras marcas ¿eh? fue, se, se empezó a disparar la, la, la venta online pero al principio fue todo generación de caja eh, Álvaro y yo muy atrevidos y, 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 y teníamos la figura también de el apoyo de mi padre era un empresario que le que ha ido bien y mal, y, y joder, también sus recomendaciones han sido importantes. Uh -huh. Mi madre, la pobre, mis padres están separados desde que éramos muy pequeños nosotros, pero uh -huh. mi, 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 mi madre, la pobre, estaba en atención al cliente, estaba en. Esto. O sea, era, era un poco locura, ¿eh? Pero, pero tiene gracia. Yo, yo, de hecho, al principio, la primera tienda, esta es una anécdota que cuento muchas veces, la primera tienda estábamos solo yo en Fuencarral atendiendo, entonces te tiras nueve horas en la tienda y había días que no vendíamos nada, cero. Claro. Entonces, eh, lo, lo que hacíamos de repente decíamos, oye, joder, no hemos vendido nada, macho. Entonces decíamos, la mujer de la de África, la María Rocío, decíamos oye, vamos a comprarles, o a mi madre, vamos a comprarles algo, esta chaqueta tal y cual a ellas para entonces comprábamos algo, 90 euros Sumaba, claro. claro, decíamos, joder, hoy hemos vendido 90 euros joder, qué bien, ¿no? Muy bien, <risa> muy bien. Es, es, suma, que, claro. es que es muy duro irse a casa no viendo vendido nada, sí, y sí, eso sí. nos pasó muchas veces en Fuencarral entonces es, es, era la leche, entonces pues bueno te, te tienes que ir motivando con lo que, con lo que puedes claro, claro cada granito sí. es, es un sí, punto sí, sí, sí. y nosotros,
0: sí. por ejemplo, que estamos apalancados en online, hay ideas muy buenas pero hay otros días que no has hecho nada diferente y son malos. Entonces es como hay que explicar al equipo que, es que esto es así. O sea, que hay veces un domingo se vende más porque la gente a lo mejor lunes y martes recibe el pedido, pero un jueves a lo mejor se vende menos porque ya esperan el lunes a hacerlo.
1: Totalmente. Y en tiendas viene una época de un puente y dices a lo mejor pueden funcionar bien las tiendas más de zonas más turísticas, pero la web va fatal ese claro. puente. En la parte online. O el viernes para nosotros es el peor día. El viernes, sábado, o sea, claro. en venta online. El domingo, lunes son los mejores. O sea, al final... Es. Sí. Sí. Eso es. mm. Qué bueno.
0: Eh, Sale esa tienda, la de Fuencarral, empezáis a crecer. Eh, Solo ¿No levantáis financiación más allá de circulante que os da los clientes?
1: El, el circulante de los clientes y luego ahí empezamos a funcionar con, con bancos. Y empezamos vale. con deuda con bancos, que nos dan líneas de crédito y demás, que, 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 que para nosotros es fundamental. O sea, es más financiación, la parte financiera más que de, de meter más socios y demás, es por, por la parte bancaria.
0: ¿Y hasta qué momento aguantáis ahí? O sea, ¿Te acuerdas más o menos la facturación en la que no levantáis capital externo de ningún tipo? El o sea, primer creo? capital
1: externo fuera de la familia, de ser uh -huh. la familia Cebrián, o sea, uh -huh. eh, llega con la entrada de, del fondo en el año 2015.
0: ¿Y eso qué facturación era? Porque.
1: En ese momento estábamos ya en una facturación de en torno a 50, 40 y tantos, 50 millones. 40 y tantos, creo 40. que es otro récord. O sea, levantar a pulmón, levantar a pulmón
0: hasta 50 millones de facturación.
1: Sí, pero bueno, ahí fuimos generando mucho y la verdad es que, y, y te vuelvo a repetir, ¿eh? también eh, el, 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 el ver que vendes y que tuvimos un momento que también las zapatillas, nuestras tapas fueron, fueron o sea. un momento fuera leche, el tipo de producto, el todo, la verdad es que hizo que, 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 que funcionara. La parte de relación con bancos la llevaba muy bien, ahí entró, nos ayudó mucho nuestro padre en la relación con bancos uh -huh. y yo creo que también él dio una parte de... Oye, no son solo estos dos. Son, sino, no son es, niños, entre comillas, sí, que están Sí, sino, sino que, sino... joder, que tío, que aquí hay unos empresarios detrás que están luchando claro. y, y, sobre todo, Pepe, uno de los resultados. Claro. O sea, una cuenta de resultados es decir, oye, es que estamos vendiendo.
0: Claro, sí. que esto es positivo todos los años. Sí. Yo es lo que le digo a los bancos, en plan, no, pero si sí, sí, esto es positivo. O sea, sí. no, no te tengo que engañar ni nada por el estilo. Esto es lo que queda todos los años sí. en la cuenta. Sí. Tiene sentido. Hablemos del fondo. Cuando bueno. entra en ese momento es el fondo de Louis Vuitton, que sí. yo me he el otro día que el fundador eh, es la persona más rica del mundo. No sé si esta semana, a lo mejor la semana que viene cuando escuchen Porque esto... es el segundo, ¿no? Pero la, bueno, la alguien semana, que, tiene, que, que viene, no tiene ningún sí. tipo de problema por, no, por saber eso. No. ¿Cómo, entran, o cómo, ¿Cómo entra esta gente a querer jugar con vosotros? Pues mira,
1: el, el, hablas de esta persona, obviamente nosotros no la conocemos, ¿eh? Pero, pero... <risa> pero pero, bueno, se empiezan a fijar, empiezan unos años, a partir del año 14 o así, que el ganso, pues te empiezan a llamar a la puerta a unos fondos, a unos industriales que interesados, tal y cual. Nosotros ya todos decíamos que, que no creíamos que era el momento, que no lo veíamos, que tal y que cual, excepto que, bueno, pues en un momento llegan ellos, llega por una persona que tiene oficina en Madrid, que... Uh -huh. que que, que, que además es una persona con la que tenemos buena relación y que, y que encajamos y podemos... A, tranquilamente, porque yo, nosotros, Alor y yo, creemos mucho en, en la empatía, en, en la parte personal. O sea, a lo mejor claro. es, es, es un error, ¿eh? pero siempre... Además, de hecho, nos ha ido bien con ello. O sea, te ha ido bien y también grandes decepciones. ¿eh? Uh -huh. pero, pero bueno, siempre hemos creído mucho en la parte de la empatía personal y tuvimos mucha empatía con él. Vimos que podíamos hacer un plan de crecimiento importante de, de la marca... Fuera, uh -huh. especialmente fuera de España, tal y igual, y, y vimos que era un momento adecuado y, y cerramos un acuerdo con ellos en, en octubre del, del 15.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué porcentaje? Es, eh, 49. 49. Vosotros os quedáis con el 51 49, para seguir sí. teniendo... Uh -huh. Entiendo que el Consejo de Administración tendríais más puesto vosotros o... Sí, o uno son, más. Uno uh -huh. más, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Entran? Eh, valoración ¿La valoración te acuerdas?
1: Eh, fue en torno... Era como una valoración... Tornaba 40 kilos o así, más o menos vale. así. Bastante alta para lo que nosotros pensamos. Para ver que era
0: un retail en ese momento. Mm. Bueno, bastante alta o depende, porque hay gente del sector ahora levantando rondas a 3,5 o 5 facturación. O sea, que, que ahora mismo a lo mejor está un poco hinchado. ¿Qué sensación te da a ti?
1: Que ahora mismo se están valorando o sea, las empresas muy alto. Eh, yo creo que el retail... Eso, eso ya es, 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 es abrir otro camino y a lo mejor me enrollo demasiado, ¿eh, Pepe? No hay pero problema. Estamos aprendiendo mucho. Sí. No, que, la gente que está haciendo aquí no está, no está no con papel en no la no no, mano, ya te no lo no lo digo. No, eh, Pues mira, yo, yo creo que en, en el retail es un sector curioso, macho, porque, porque por un lado es atractivo y generas, como hemos hablado, mucho circulante, mucha caja, si va bien, y, y marca, que el uh -huh. valor de la marca es un fondo de comercio, es un intangible, que es la leche. Pero por otro lado es un sector que ha sufrido mucho los últimos años, la época del confinamiento, del, bueno, no solo el confinamiento, con una época coronavirus más fuerte, eh, lo hemos pasado mal, los que uh -huh. tenemos tiendas, o sea, al sí, punto sí. De, digo con tiendas abiertas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que esas valoraciones que se hablan ahora, eh, te lo digo personalmente, ¿vale? A mí sí. me parece que son peligrosas, y, uh -huh. y que son altas y demás. Creo también, y, y creo que tú eres un ejemplo, vosotros sois un ejemplo muy claro y muy, uh -huh. muy bueno, de que, de que ya no es solo... Una marca o sea, es mucho más que tener tiendas o vender ropa. Por supuesto que tú vendes producto y vendes ropa mm. y es necesario y facturas por ahí, ¿no? Sí. O accesorios o lo que sea. Eh, yo creo que es ya crear un, es, es crear una marca, es crear un, 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 un que la gente sea identificada. Tú, tú, tú has creado una marca que la gente se identifica con, con, ya no solo con el producto, sino con el estilo que has creado. no claro. Entonces yo creo que vamos por ahí. Luego la parte digital creo que también es fundamental y que incluso si tienes un, un porcentaje de las ventas digital muy alto pues es verdad que tu empresa mejor puede valer más o podría claro. llegar a un momento de valer más yo creo que esos ratios a mí me parecen peligrosos sobre todo en un momento donde el retail todavía está en duda de los inversores y es cierto y es así ¿eh?
0: claro Sí que es verdad que hace unos años, o sea, el e-commerce era como el sitio donde todo el mundo quería invertir porque se creía que funcionaba. Vino el COVID, nos hizo que todos si los e-commerce facturábamos más porque... Obviamente, y parecía que íbamos era... a cerrar todas las
1: tiendas, parecía que nadie iba a ir a una tienda. Sí, claro. o sea... y
0: ahora se ha vuelto a dar la vuelta. O sea, ahora la mayoría de los e-commerce están yendo a tienda física otra vez.
1: Es, es curioso lo que está pasando. Yo creo que es un equilibrio lo que tiene que haber. ¿eh? O sea, ver, yo creo que la experiencia del punto de venta creo que es fantástica uh -huh. y no puedes perderla y es nuevo venir a un punto de venta y que, y que realmente eh, vivas la experiencia en la marca. Uh -huh. Pero por otro lado creo que, 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 que el... Que la parte de e-commerce, en nuestro caso, es verdad que dio un subidón, bueno, entiendo que vosotros, a todos, ¿no? Dio un subidón tremendo los años más fuertes de coronavirus. Claro. Y, a, y ahora, es verdad que no está creciendo ese ritmo, pero en nuestro caso tampoco ha bajado. Entonces, pues bueno, es un crecimiento más estable, pues más coherente también te diría. yo. ¿eh?
0: Claro. ahí Esa palabra me gusta mucho, que es la coherencia que en muchas eh, de o sea, las entrevistas a las que voy, o cuando como con gente, es como... Hostia, sí y no, porque al final si alguien levanta una ronda a valoración por 5 facturación, eh, ese inversor va a querer sacar un por 10 o un por 12. Entonces, eh, a ver si llegas a esa
1: facturación en algún momento, ¿no? A mí, a mí, en retail, por mucho digital que tengas, a mí me parece una burra y creo que es meterte una presión extrema sobre algo que es muy difícil que puedas cumplir. Pero bueno, eso ya cada uno depende también el objetivo o la estrategia que tenga también a, claro. a medio o largo plazo. Eso es. Mm. Luego
0: hablaremos de futuro, o sea, esa parte no la hemos dejado ahí. Eh, quiero que me cuentes un poco cómo eh, vais creciendo, vais creciendo, vais creciendo, eh, entráis en el fondo, seguís creciendo y hay un momento que dejáis de crecer. Sí. ¿Cómo lo vives a nivel personal y a nivel profesional?
1: Mira, eso fue complicado. nosotros ahí. Hay... Yo hay una cosa que siempre digo y, y, y recalco contigo, que para mí es importante. Eh, para, mí, para nosotros hubiera sido muy fácil el decir, no, no, es que nos confundimos, el fondo, se confundió el fondo, no fue el fondo adecuado. Uh -huh. No. No es verdad. O sea, nosotros creo que, 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 que. Y además, creo que eso es un aprendizaje importante. Creo que no estábamos preparados en ese momento para tener de socios un fondo de, de ese tamaño, de, ese, de esas dimensiones. Y creo que los que fallamos fuimos. O sea, creo fallamos todos, pero fundamentalmente creo que también fallamos nosotros. Uh -huh. eh, fueron años donde eh, creo que el gran error es que, eh, eh, fundamentalmente, Álvaro y Álvaro en producto, que, que es la pura esencia del producto, uh -huh. eh, creo que. Creo que nos focalizamos demasiado en, en partes más de gestión que creo que las podría haber hecho otra persona y no nosotros claro. y, y olvidamos más la parte de producto, el ADN de producto y el ADN de la marca. Entonces, cuando te olvidas del producto y de la marca... es lo eh, que toca el
0: cliente final, además. La,
1: claro. la cagas, hecho. Entonces claro. nosotros es verdad que vendíamos muchísimo, nos olvidamos de esa parte y empezaron a haber problemas. ¿Qué pasa? Que cuando tú vendes mucho, muchas ineficiencias que puedas tener las, las, las esconde... ...la venta masiva, por así decirlo... Claro, la ...cuando factor, la venta baja, sí, cuando sí. la parte de arriba de la cuenta de resultados... ...empieza a bajar, empiezan a aflorar... ...todos los problemas que tienes en la parte de abajo... ...la cuenta de resultados, la parte uh -huh. de gastos... ¿no? ...entonces eh, empezó a ocurrir eso... ...entonces la compañía... ...seguimos abriendo tiendas internacionales... ...pensando que lo que hemos hablado de Hamburgo... Uh -huh. ...y demás, o de París... ...entonces pensando que, que, que iba a funcionar bien fuera... ...no funcionaban bien, la inversión en CAPEX... ...en, en montar la tienda, en producto uh -huh. tal... ...fue muy alta... Y eso nos llevó a una situación un poco de, de, de colapso, por claro. bueno, así decirlo. Eh, esto llevó a que la, la compañía empezamos de pintas positivos y demás, empezamos a pasar ya de uh -huh. a EBITDA negativo y EBITDAs muy negativos y unido a un incremento muy fuerte de la deuda bancaria, claro. muy muy fuerte. Entonces eso llevó a, a una situación de, de colapso de la marca que, que, bueno, pues que casi nos lleva por delante. Uh
0: -huh. ¿Y esto, o sea, volvéis a replantearos comprar el
1: sí. 49%? Sí, la relación con, con el fondo no, no, nunca fue mala, eh, a lo mejor en ese momento fue más complicada porque la compañía mm. no iba bien, eh, en ese momento pues hablamos y, y, en, y en agosto del 18... Eh, recompramos otra vez la compañía y vuelve a ser el ganso 100% familiar, pero una situación donde las pérdidas eran eran muy fuertes, con, con unas pérdidas muy fuertes y, y muchas tiendas no rentables. Muy, bueno, una situación muy, muy compleja, ¿eh? muy, muy, muy compleja. Una deuda salvaje, o sea, una situación compleja. Entonces, pues decimos. ¿Qué, no,
0: ¿qué, para que la gente se haga una idea, ¿qué deuda esa deuda es? 35 millones de euros. ¿En pérdidas, en negativo? No, en deuda bancaria. O sea, bancaria, una
1: deuda, vale. pérdidas de ocho, o sea, una... Vamos vale. Que no hay escuela de negocios que te, que te aguante eso. Bueno, a
0: ver, hay negocios que todos sabemos y que utilizamos en el día a día, que, que sus números están... O sea, sí, que... pero a lo mejor
1: es un plan de negocio hecho para llegar a eso. Claro. O sea, se han, por ejemplo, han dicho muchas veces que Amazon ha tenido muchas pérdidas, mucho tiempo tal. ya, pero es que querían tener... O sea, claro. Es diferente. Es diferente. Y claro. generar la caja suficiente. Bueno, en, en nuestro caso no fue así, hicimos la recompra y apostamos por ello. Vimos que, que realmente había dos opciones, o, o tirar la toalla o ir a por ello. Fuimos a por ello, creo que, que había mucha gente trabajando en el ganso, muchos un, no sé, era bonito, era nuestra vida, coño. Claro. Entonces, pues, pues fuimos, fuimos a por ello. El equipo del ganso, la verdad es que siempre ha estado ahí, que, uh -huh. que es fundamental y ha defendido esto y, y ha creído en ello. Y, y recompramos y fuimos a por ello, macho. Claro. Empezamos ahí una misión de renegociar la deuda, de cerrar las tiendas internacionales de Londres, de no sé qué, de no sé cuántos qué tal, Hamburgo, tal cual. Y hicimos la empresa más pequeñita, y bueno, apostamos mucho por digital uh -huh. apostar por la marca y, y sin perder el ADN de la marca eh, 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 una evolución del producto porque creo que el producto se quedó atascado en una época entonces claro. evolucionamos el producto también hacerlo más, bueno, se lo digo a alguien que, que justo pero hacerlo no tan llamativo de detalles al oeste claro. sino que tenga detalles porque el ganso es color y detalle pero más sutiles claro. más, no, más de otro tipo, ¿no? entonces empezamos a apostar por esa parte la relación con el fondo eh, a día de hoy es muy buena, sí, o sea, de hecho aprendemos de ellos, de vez en cuando hablamos con ellos, lo hablamos tal y cual, o sea, creo que es bonito eso también que no fue tal bueno. y cual y en 19 acabó 18 acabó con pérdidas, 19 acabó ya más o menos en punto de equilibrio apostando y apostando con crecimiento de ventas importantes uh -huh. y le dimos la vuelta a la compañía y luego, pues, pues llegó coronavirus, llegó toda la movida que, que, que fue, fue muy duro. Porque justo claro. cuando estábamos en ese punto de, claro, vamos, metido la, todo y dijo, la, 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 la para arriba la otra la vez, la... que parece que coges otra vez para arriba, eh, pues te encuentras eso. Que te, claro. te, de repente la figura del de, de ERTE. El ERTE, tío, ahora nosotros teníamos a, a muchísima gente en ERTE, claro. muchísimos puntos de venta cerrados, producto comprado, Entonces, que lo tienes en almacén, ¿verdad? o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el año 20 fue muy muy complicado, aún así pudimos ir adelante, mi hermano Álvaro y su equipo hicieron unas renegociaciones de proveedores buen, buenísimas, una apuesta y una confianza de proveedores hacia Alganso, proveedores acreedores, porque confiaron en nosotros, de, de propietarios de locales también, porque que decir que los... Los, los, los arrendadores también y, y bueno, pu pudimos el año 20 se cerró con malos resultados pero pudimos cerrarlo, seguir vivos claro. el año 21 ya fue mejorando bastante, sobre, uh -huh. sobre todo el, la segunda parte del año y el año 22 ya hemos acabado la verdad es que muy bien, con día positivo, crecimiento de, de ventas de un 20% respecto al anterior y y con muy buena pinta, Pepe. A ver cómo, a ver cómo va la cosa. A ver qué viene ahora. hecho, sí, yo, yo no soy aleti, me encanta el fútbol, no soy aleti, pero yo la filosofía del cholo, hecho de partido a partido, es lo que toca para a mí. Pero vamos, no puede, para Álvaro Álvar y para mí y para todo el equipo del Ganso y mi familia es, es la clave. Sí. Qué bueno. Y esto a nivel personal, cómo
0: lo gestionas, porque se habla mucho, bueno, está el podcast de Ancla que también lo hacen aquí en Iberia Media, que es donde estamos eh, grabando. Eh, ¿Cómo gestionas esto? Porque tú has vivido. La parte bonita, entiendo que vas facturando, te llaman en todos los sitios, eres como la marca referente, no que, que joder, estás creciendo, eh, hay sentimiento de pertenencia a una marca, llegas, te, te entrapas hasta un fondo, crees que vas a seguir creciendo y hay un momento de bajón. Cómo gestionas esto tú. Mira, eso
1: es la leche. Acabas de decir algo que, que es importante. ¿eh? Nosotros en una época, cuando, sobre todo cuando entró el fondo del no sé qué, no sé cuántos, claro. nos llamaban para todo, no sé qué, empresarios del mes, del año, no sé cuántos te llaman, claro. tal. Había que presentar un, un, no sé qué y tal, tal otro, no sé, o sea, como, y tal. Otra, o será como y de repente, macho, eh, eh, empieza a caer la cosa y de repente llega un momento, cuando el momento más bajo, cuando uh -huh. tal, igual, no te llama nadie. A nadie le importa eso, ¿no? No, eh, Perdón, hubo una serie de personas que sí que siguieron claro. creyendo y, 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 y que lo tenemos muy presente, hablaré yo. ¿eh? Claro. Muy, muy presente, una serie de personas, de marcas, de empresas que estuvieron ahí, creyeron en nosotros, empezando por, por los trabajadores del ganso, pero, pero, pero desapareces un poco de ese todo. Claro. Entonces, es una situación que dices, coño, qué, qué efímero, qué, claro. fímero, qué efímero es todo, macho, qué, qué, rápido, qué rápido olvidas o... o qué, y además, mucha gente, como es que. Como ya, ya te lo dije, ¿no? O sea, ya un poco ese punto también que es curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora otra vez que vuelve, yo creo que también haya habido un aprendizaje importante, porque ahora hay otra vez que de repente parece que, 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 que vuelves a molar, ¿no? Entonces, claro. eh, viniendo de donde venimos, ya dices, mira, macho. Con, con... Yo me voy a casa tranquilo todo sí, día, Con pies de plomo, con todo claro. tal igual Y luego Álvaro y yo, mi, mi familia, mi padre, mis padres, mi hermano Alberto, porque aparte Álvaro y yo, está, mi, nuestro hermano pequeño, está ahí, uh -huh. que es un tío más. Joder, que nos complementa fenomenal. Es un tío muy bueno que, que nos complementa a, a los dos. Y, y estamos todos con un equipo muy potente en distintas áreas, en digital, en tal y cual, como muy, muy cercano, muy, muy, muy unido. Eh, eh, yo, yo creo que también es, nos ha metido una parte de describimiento absoluto, tío. De, de decir, mira, esto estamos ahora sí, mañana sí, y ahora lo que tenemos que hacer es crecer, ser rentables, crear una marca potente de la que nos sintamos orgullosos, tío. Yo yo a mis hijos ya ya van creciendo, ya, 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 ya eh, eh, no sé, hasta el mayor ya está, está que el año que viene ya, este año acaba el, el cole, ya, ya trabaja los fines de semana en una tienda el ganso tío, que a mí me hace movimiento de ilusión para ganarse su dinerillo y ya ves que el tío ya te va diciendo, oye, joder, papá, esto tal, la gente cómo le mola, cómo vuelve, cómo no sé, qué". es bonito. O sea, mm -hmm. ya, ya hay una parte, tío, que, que dices, joder, es, es más que, que dinero, o sea, es más que prestigio, es más que todo. Es, claro. más, es ya el crear valor, el crear gente, el crear tal. Que tienes que ganar dinero, que tiene que ser rentable, por supuesto, ¿eh? no, tampoco mm -hmm. seamos aquí. Pero, pero es mucho más que eso, tío. Y, y, y alguien como tú con la marca que tienes y lo que estás montando, como vosotros. Creo que es muy fácil explicárselo. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto
0: o algún momento que no lo pasasteis bien? Porque sé que lo habéis pasado muy bien. O sea, es un proceso, lo que estabas diciendo, esa parte de familia, esto es un proyecto de dos hermanos, empezamos a crecer, todo crece, todo es positivo. Más allá de ser más rentables, ¿no? Pero es todo positivo, es disfrute. ¿Hay algún momento que dices, esto ya no es divertido?
1: Ha habido muchos momentos de, de decir, esto es una locura, de decir, joder, eh, luchas, 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 luchas siempre hay un problema, siempre hay algo que levantar o sea, es verdad que muchas veces dices joder, te preguntas muchas veces a muchas yo muchas veces salado o, con, o con, familiarmente, esto tiene sentido o sea, llega claro. un momento que es verdad, ¿eh? pero luego tío, ves lo que has montado, ves la marca ves que tú vengo aquí, ves el ves el, el, la gente que trabaja en el ganso la, todo el entorno, el, el ecosistema que se ha creado alrededor todo y te das cuenta que Joder, que, que todo tiene que, que merece la pena que es mucho más allá de tener más o menos dinero prestigio tal, es mucho más profundo
0: claro porque todo eso es comparable con otra persona y como puede ser el dueño del fondo que dinero para él y, otro, y dinero para ti son dos baremos totalmente diferentes entonces cuando alguien dice no bueno, esto gana mucho dinero yo siempre pregunto respecto a quién porque si te vas a Estados Unidos hay un término que es dinero y si te vas a eh, África es otro término no es ese es el punto
1: totalmente ¿eh? pero también te digo un fondo eh... Yo, yo he aprendido también a no criticar a los fondos. O sea, creo que los fondos son necesarios. Claro. Y, y es su función el que sean rentables. Igual que tu empresa en la mía tiene que ser rentable. Totalmente. Entonces, yo creo que es su función. La cosa es que cada uno tiene que saber cuál es el momento, si quiere hacerlo, para entrar a un fondo y qué tipo de fondo quiere claro. que entrar.
0: ¿Os ha intentado comprar alguna vez? ¿Ha venido alguna empresa mm. de matriz más grande sí. y no lo habéis planteado nunca?
1: Pues mira, eh, ha venido en momentos donde no lo vimos al principio y luego después han venido en momentos donde eh, nosotros no estábamos bien y era más con un carácter oportunista. Claro. Por lo tanto, ni en un caso ni en otro lo hemos hecho. Sí.
0: Interesante. ¿Qué aprendizaje a nivel personal sacas más allá de puede haber una burbuja a la hora de subir o a la hora de bajar? Eh, ¿Tú te quedas con estar contento con hacer una marca en la que te sientas identificado y que tu hijo te diga, oye, papá, están volviendo a comprar? ¿O sacas algo más todavía?
1: No, no, no. Hay muchas más cosas. yo yo Mira, mi hermano Álvaro es un, un loco de, del producto, de las marcas, las conoce todas perfectamente, la tendencia por donde va. A vosotros los conoce perfectamente lo que hacéis, lo que no hacéis, uh -huh. el otro. O sea, el, el producto y, y todo lo que rodea al producto eh, le encanta y, y yo creo que Álvaro es un tío que... Que, 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 que si el ganso, si os quiere, dura 30 años más, pues Álvaro va a estar esos 30 años ahí llevándolo, o sea, bueno. su vida, o sea, es, es, es eh, no sé, es clave. Y, y el tío disfruto un montón. En mi caso, por supuesto disfruto, pero a lo mejor yo tengo más un carácter, me, me llama mucho la atención cosas, eh, intento montar otra cosa por aquí, o sea, claro. es como que no sé demasiado de hecho yo creo que a veces demasiado o sea lo hablo con Rocío y, mujer y me dice tío para ya un poco o sea es como está bien hasta aquí está sí, bien no, sí no pero, pero me atraen muchas cosas entonces yo creo que hay una parte muy bonita en el y es el, el que es lo que te sientes más orgulloso del el aprendizaje y es decir tío nos ha ido bien nos ha ido mal pero, pero ahora creo que tenemos un bagaje y una experiencia detrás que también nos está permitiendo poder hacer otras cosas lanzar otros proyectos hacer otros otras cosas que, que realmente eh, antes la entrar al fondo antes de este subida bajada tal no nos no, nos lo hubiéramos, no sí. nos lo hubiéramos permitido la parte. A mí me gusta mucho. Me muchas referencias a ti o sea lo que estás sacando de esto de podcast de tal todo lo que estás uh -huh. haciendo creo, creo que es bonito el sitio este donde, lo, donde estamos o sea esto es, un lujo. es una maravilla sí, sí. Y, y, y realmente joder es, es una idea de unas personas que han tenido que han desarrollado un sueño y lo han desarrollado igual que tú no okay. pues, pues en el caso que yo veo es que, es, que, es que realmente no sé puedes montar una marca con muchas cosas ahora la parte de, también relacionada con, con más con artistas nosotros hemos entrado mucho en la parte de fútbol o de, o de deportes sí, en las elecciones la este sí, la español de fútbol en, okay. no sé creo, creo que, que, que ya que te tienes que ir montando como persona y yo, yo trabajaba en telefónica me, me gustaba mucho antes de montar el ganso pero yo y es una empresa cojonuda y todo lo que quieras y tenía un jefe estupendo y unos compañeros maravillosos pero, pero yo llego un día y dije joder me veo aquí tío con 50 años siendo tal y cual y dije no no, no me veo tío claro. y, y necesito otro camino que me, que me llene más Eso es. y por ahí he ido es que, bueno,
0: yo sentí lo mismo ¿eh? ¿Sí? <ríe> sí sí, sí. Yo estoy cuatro años en telefónica y sentí lo mismo. O sea, mi jefe, mi equipo eran majísimos todos, pero yo ahí veía que no era mi sitio.
1: Claro, tienes que saber cuál es tu vida, dónde vas, qué es lo claro. que quieres y, y, y ya está. Y te vas a confundir mil veces. Totalmente. Pero, pero, yo
0: cuando voy a la universidad y alguien me dice ¿qué les dice a los niños? Digo, niños. Bueno, son 18, 19 años. Digo, que prueben cosas, que se den oportunidades de hacer lo que sea. O sea, si quieres montar un negocio, monta un negocio. ¿Quieres ser freelance? Sé freelance. ¿Quieres hacer YouTube? hay YouTube. Pruébalo y habrá algo que te guste. Yo,
1: yo es lo que más insisto, yo lo tengo en casa. Yo ya yo claro. tengo mis hijos, yo les insisto. El otro día tuve la suerte en el colegio de mis hijos que fui a los dos mayores. Yo tengo cuatro hijos, pues los uh -huh. dos mayores eh, fui, me llamaron para una charla a los una, de una edad y otra a ellos en el colegio. y dos. Joder. En uno estaba el mayor y en otro, Diego, el segundo, Clemente. Y Diego, Joder, a mí el verles a los dos ahí sentados. Tío, contándolos los chicos claro, claro, claro. más atentos de la sala. Claro, claro, claro. <ríe> así, Mi padre dos. me va a preguntar. Sí, luego, los dos así. <ríe> <Qué> <ríe> no mal. sé, mola, tío. Tiene, tiene,
0: tiene su cosa. Sí, sí. Eso tiene que ser muy gratificante. Sí, sí seguro. mucho. ¿eh? Vale, pivotamos un poco eh, porque me interesa mucho saber el modelo de negocio. Tenéis, no tenéis solo el online, no tenéis solo las tiendas. ¿Qué más modelos? Porque he visto wholesales he visto franquicias uh -huh. y, eh, no sé si me dejó alguna, eh, tiendas, wholesale, franquicia y online. ¿Esos son los cuatro o hay alguno más?
1: Eh, sí, bueno, está, está la de la de Sí, la de tiendas nuestras, uh -huh. en España o fuera de España. Tenemos los corners, que son, vale. que son, eh, es, 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 es como una tienda nuestra dentro del corte inglés, la uh -huh. donde el personal es personal normalmente del ganso. Vale. Y, y lo que hacen es, bueno, pues estamos dentro y por supuesto que te ayuda todo el entorno donde estás metido, ¿no? Luego tenemos la venta de tiendas multimarca. Uh -huh. que son es españolas o extranjeras, que pueden ser esas multimarca pueden ser tiendas eh, independientes o una tienda norm, de barrio normal, uh -huh. o puede ser un, 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 también unos grandes almacenes que te están comprando, ¿no? De uh -huh. cualquier país. Y uh -huh. luego tenemos toda la parte... To bueno, el máster franquicia, que lo tenemos ahora mismo en, en México. Vale. Y luego tenemos la parte online, que la parte online la dividimos entre nuestro propio online, uh -huh. o tenemos también presencia en el del Corte Inglés, o en Amazon, en distintos marketplaces. Y luego también claro. trabajamos con con, Privé, con Antiguo Privalia. En... Sí.
0: Qué interesante. Uh -huh. ¿Te acuerdas? ¿Sabes más o menos la cifra en porcentajes de, de cada uno de los canales?
1: Sí, más o menos el, el multimarca nuestro todavía es bajito, o sea, uh -huh. está bajito, está en torno a, a un 4% más o menos de las ventas, 4 o cinco El digital está rondando todo, el digital sumando todo, estamos cerca del 20% por ciento de, de las ventas. Uh -huh. y, eh, y luego más, más o menos la, las tiendas hacen Depende, pero si coges todas las tiendas y demás, estamos más o menos en un cincuenta y tantos por ciento de las tiendas y un treinta y veinte y muchos de los córneos. Sí, qué bueno. Sí. no sé decir te tengo sí, que sumar perfecto, a todo pero más o menos sí, sí.
0: Eh, ¿cómo estocáis esto? O sea, yo me imagino hacer ahora nosotros por ejemplo tenemos un Excel y decimos bueno pues 100 camisetas blancas 500 negras o sea ¿cómo hacéis esto a nivel de compra esa es la
1: mayor movida porque nosotros además después de la refinanciación bancaria y todo lo que pudimos hacer eh, no, no, no tenemos acceso no, no es difícil tener acceso a financiación ajena entonces casi todo eso por, por, por aportaciones de los socios o por o porque lo hemos generado porque hemos vendido claro. la verdad es que por suerte la, yo un tiempo que estamos vendiendo bien y estamos generando caja. Entonces eh, la, la, las ventas, la planificación de, de las compras es, es clave. O sea, de hecho, es uno de los puntos donde yo, yo te diría que, que, que más hay que llevar expertise para, para poderlo hacer bien nosotros lo que nos ha pasado este año pasado y el anterior es que hemos dejado de vender por no haber o sea, deberíamos haber vendido más si hubiéramos tenido más producto sí. entonces eso es una cagada pero también nuestras circunstancias son las que son y, sí. y lo que le ha hecho Álvaro y su equipo es la leche o sea hemos hecho peripecias y para poder tener ese producto a tiempo o sea, a mí me alegra y no,
0: porque a nosotros nos pasa. En plan, hay algún producto y dices, nos hemos quedado sin calzoncillo en talla M. Yo, ya, es que hay cosas que no puedo prever en, en Navidad, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, lo que es una, un error, por ejemplo, para nosotros es decir, joder, estamos, no hemos entrado todavía en las Navidades y, y ya no tenemos la zapa blanca del 43. Y dices, coño, es que todavía no hemos llegado Navidades. Claro. Pero claro, es que lo hemos pasado mal también en la parte de compras. Entonces, si no va ser por claro. apoyo de proveedores y el buen trabajo hecho interno, no puedes arriesgar otra vez. No podíamos. Mm.
0: Qué bueno. Mm. Hablando de, de compras y de hacia dónde va el sector, eh, me gustaría saber tu opinión de las marcas jóvenes. Eh, jóvenes como puede ser, o sea, en teníamos relación, les trajimos al podcast hace dos años, han terminado cerrando vendiendo a uno de sus inversores, está Pompei, está Nud Project, está Blue Banana. ¿Qué opinión te da eh, esas marcas eh, que son emergentes?
1: Eh, mira, nosotros siempre, por, por, por la razón que sea, y no sé, no entiendo porque a lo mejor fuimos los primeros y lo vamos hemos seguir mucho, si, siempre hemos tenido muchísimo contacto con, con todo el entorno, el ecosistema emprendedor, muchísimo. Uh -huh. Especialmente el emprendedor, el ecosistema de retail. Uh -huh. Entonces, hemos podido hablar con, con, con mucha gente, tener conversaciones. A lo mejor muchos han visto la historia de Ganso como también Oye, tío, inspiración absoluta Sí, absoluto? habéis pasado uh -huh. por aquí, por aquí, por aquí, como habéis hecho. Entonces, solo con muchos de, de todas las marcas que están lanzando. Eh, a, mí, a mí, y luego casos que no son, obviamente, son más grandes ya que nosotros o que están ahí también. O sea, creo que casos como Scalper, Silvón, Scotta son, son marcas que, que lo están haciendo muy bien. Bimbelola, a mí Bimbelola me parece flipante. ¿no? O, bueno, hay una serie de marcas que están muy bien, o, o Ecoalf. Que, uh -huh. que... Pero bueno, las pequeñas que tú me estás hablando, eh, yo en concreto con, con Pompey, tenemos uh -huh. muy buena relación con, con, con los fundadores de Pompey. Uh -huh. A, a, mí, a mí es una que me gusta especialmente porque creo que... Y de hecho creo que es, hay cosas que me recordáis. De, de ese cuidado de la marca, del detalle, de no sé de tal, de, 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 de realmente no matar... El, el concepto de la marca o la esencia de la marca por un crecimiento es especialmente grande yo creo que es una marca que se está repensando que a lo mejor no está teniendo esa explosión uh -huh. que tuvo en su momento pero creo que está dando los pasos adecuados y que aparte creo que tiene un equipo muy bueno por lo menos de, eh, el, el ca caso a mí me gusta mucho por ejemplo Edmond que es una marca uh -huh. que a lo mejor siempre está un poco se habla menos pero a mí me parece que, que... a mí me encanta. La imagen de Edmond es Me encanta, o sea, sí. a mí me encanta. Si o sea, alguien nos escucha
0: Edmond, que nos escriba que yo les abro la puerta del estudio cuando queráis.
1: Me, me parece mucho. Joder, además me parece súper interesante un, sí. una conversación con ellos porque yo, yo no les conozco más allá de por redes, de cruzarnos, claro. de tal, pero me parece una marca muy, muy, muy llamativa. Entonces... Eh, eh, que, creo que, que, que se están haciendo cosas mucho, bueno, vosotros, no voy a hablar de, pero, pero creo uh -huh. que la esencia que tenéis vosotros, que tienes lo que estás haciendo, cómo estás montando la marca, a mí me parece la leche, te lo contaba antes. O sea, a mí el, eh, el, hay gente en, en equipo de marketing de tal que, que están comprando tu producto, tu producto han llegado al podcast, habéis creado un. Que, que, sistema, es, sí, claro. que, que tienes gente muy, muy fidelizada, ¿eh? uh -huh. creo que, que lo, estás haciendo, lo estáis haciendo muy bien. En el caso de New Project, a mí me llama muchísimo la atención. Me parece, yo, yo estas navidades me, 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 en la tienda. Te has en la puerta también de Fuencarral no no yo estaba flipado o sea, yo, claro. yo decía pero esto es una barbaridad esa cola de dónde viene claro. o sea, es, es, es una cosa entrar a una tienda para entenderlo y luego he intentado entenderles a ellos tal y cual y creo que son unos tíos muy listos uh -huh. que, 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 que realmente no sé han, 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 han sabido aprovechar un momento una oportunidad y crear una marca sí. muy chula creo que tiene un reto enorme que es poder mantener esto en el tiempo uh -huh. Pero también, por otro lado, lo, lo que he podido ver de ellos o escuchar de ellos, creo que también me parecen unos tíos muy espailados Por lo tanto, uh -huh. creo, creo que a lo mejor no tienen su objetivo de que New Project dure 30 años, sino creo claro. que son tíos que a lo mejor se van a ir reinventando. Claro, se dedican a la música,
0: a lo mejor. ¿eh? O sea, no <ríe> sí, o de... hacen, sí, o de repente hacen... sí Hacen unos
1: tíos como muy, muy, muy frescos. Claro, en sé, el sentido muy positivo de la artistas. frescura. Entonces, sí, esa es la cuestión. sí Me parece que, que tiene... No sé. Creo que es algo que, que ya que salgan estas, estas marcas que me estás diciendo, Blue Banana, todas estas uh -huh. marcas que me estás diciendo, eh, cre creo que es necesario ¿no? en España, de hecho. Claro. O sea, creo que se tienen que crear muchas más empresas. De hecho, creo que hay pocas. Sí. O sea, creo que se tendrían que crear mucho más y, y creo que sois la savia nueva. Y tal. Yo, yo antes, cuando entraba aquí, tú me has dicho, joder, qué bien que has venido aquí y tal. Yo decía, no, qué coño, gracias a ti también. Gracias Pero, a ti. A, mí, 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 loco, también, ya, no, a sí. mí me hacía ilusión decir, joder, es que... Es que no, también nosotros nos tenemos que quitar un punto casposo también que claro. podemos tener, un punto tal, y, 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 y tenemos que aprender mucho también de, de vosotros. ¿eh? Uh -huh. O sea, de tu marca hablan un huevo en, en el ganso. ¿Por claro. qué? Porque os, os ven como referentes de ti, de New Project, de Blue Banana, de, de, claro. de Edmond, de Bob Bay, no sé, Morrison. O sea. Interesante. Mm. Morrison vino aquí también. Sí, no, poquito, sí, sí me, estuvo muy bien el charla, muy estuvo muy bien charla ¿eh? Eh, Si
0: le tienes que decir, es que tengo la suerte de que esta semana grabo con Nacho de Blue Banana. ¿Le quieres preguntar algo? Y se lo preguntamos en, en la siguiente, ¿Ese, ¿hoy es miércoles? ¿El viernes? Hablo con Nacho Bluano. No, ¿Te gustaría mira, preguntarle algo?
1: No, yo te digo una cosa. Yo escuché el podcast suyo, me gustó mucho el de Vicio, algunos tal, ¿vale? que, que entrevistan y creo que está muy el en enfoque que dan. Eh, también escuché el que hizo Scalpers y, vale. y me gustó. Sí,
0: pero es Blue Banana, ¿eh? no es Nuts no es Project. O sea, eh... Ah, perdón, que me esté sí, sí, no Nuts no, no, Project el, es de intercambio dos con ellos, pero hay que hacer conexión Madrid-Barcelona y de momento no hemos llegado. Ah, vale, vale, vale pues perdona. Pues eh, ya, ahí, perdona, eh. que me lío no no, no. no,
1: no, pues perdona. Pues te hablaba de Nuts Project, el podcast, tal y cual, y luego también oí el de Scalpers y me gustó. Sí. Y me parece que, está, que, que están es haciendo bien. algo que están haciendo sí. bien. Creo que distinto a lo como lo estás haciendo tú, sí. pero creo que cada uno tenéis el encaje que, que, que tenéis y ya está. De cara han hecho de Blue Banana... Ah, le, le conocí, vinieron a vez los dos a la oficina, claro. tal y cual. Creo que lo están haciendo muy bien. Eh, yo creo que tienen el gran reto: el gran reto de, 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 de o sea, lo mismo que hemos hablado de New Project, de, de, de esa subida tan fuerte que luego mantenerla. no se ha sí, claro. de mantenerla. Creo que tienen el, el gran reto que tienen es el ser capaces de reinventarse suficientemente bien sin perder la esencia del. Pues le voy a preguntar a Nacho que si sabe el cómo.
0: Que cómo lo plantea él para futuro. A, a, a mí, alguna. pero me
1: parece que, joder, que es la leche lo que ha montado. ¿eh?
0: Es una locura, sí, sí. Además, hablas con ellos y, por ejemplo, con Nacho tengo relación personal y luego me dices, no sabemos del todo cómo ha pasado esto. Entonces, me parece algo... Cuando hablas con otros empresarios o empresarias que hacen mucho menos y dice, bueno, soy un genio tal... No, o sea, esto es un cúmulo de suertes y esas suertes consigue llegar ahí un montón de trabajo. Eso eso no lo quita a nadie. Me parecen
1: unos tíos muy listos, me parecen unos tíos muy, sí. muy, 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 muy inquietos también. Es que estáis una serie de personas muy, muy diferentes, ¿eh? uh -huh. pero que tenéis además en unos rangos de edades parecidas y demás, más o menos, tal que estáis haciendo cosas muy, muy atractivas, ¿eh? que están muy, muy, muy bien y que, y que creo que tenéis que seguir ese camino porque no es necesario ser un... Zara, claro, tío. No, claro. no, hace falta ser un, no hace falta facturar 100 millones, ¿eh? claro. De verdad te lo digo. Y creo que estoy llevando un camino que es muy, muy, muy atractivo. ¿eh?
0: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tampoco sé cómo facturar 100 millones. Entonces.
1: Pero es que no hace falta. Claro, claro. De verdad, de verdad que no, no hace falta. Y, claro. y tenéis, y sois todos muy diferentes. Pero, pero, pero hasta cierto punto tenéis un hilo conductor que, que está ahí que bueno. Mm.
0: Hay una cosa de marca que, que me gustó mucho en la entrevista tuya cuando en momentos malos, porque me he visto casi todos o sea, te sigo desde hace mucho tiempo, me gusta mucho lo que hacéis y hay un momento que dices, hemos tenido problemas de empresa, pero la marca no ha sufrido. ¿Cómo consigues eso? ¿Y hacia dónde va la marca del ganso ahora?
1: No es que la marca no ha sufrido, a lo mejor sufrió sufrido un poco lo que sí nos hizo es que en determinados momentos la marca nos salvó de un momento determinado. O sea, al final el, el ganso no, nos salvó de un momento de decir, oye, es que el producto a lo mejor en ese momento se repetía mucho no tal igual pero la marca hizo que por lo menos hubiera un nivel de ventas que pudiéramos seguir y poder y poder seguir avanzar claro. ahora mismo eh, te, está, eh, el punto hay dos obsesiones que es el producto y la marca y la marca Ahora mismo nosotros intentamos cuidarla de, desde. No sé, estamos intentando darle una vuelta entera, trabajar muchísimo la parte de, la, de colaboraciones, pero con quién las hacemos, cómo, cómo las hacemos. Fuisteis con Sepia hace poco, viviendo de sí. aquí al, al podcast también. Sí, sí con Sepia es, un, es fundamental toda la parte sostenida. Es que la palabra sostenida, está tan. ¿Cómo lo ves tú?
0: Porque vendiendo tanto volumen de prenda, yo ya no digo sostenibilidad, digo concienciación, intentar concienciar a que la gente compre mejor porque, y esto, eh, llegó un día nos fuimos a comer como un proveedor eh, nos tomamos un vino verde en Portugal, en la zona de Guimaraes, y el tío, yo me tomé uno pero el tío se cascó media botella de vino verde entonces fuimos luego a hacer la compra de calcetines, nos enseñó el producto y le digo pero necesitamos que sea producto sostenible o BCI, etcétera, o sea, todo certificado tal, y el cabrón, que se había bebido un poco de vino, dijo, ¿quieres hacer algo sostenible? Y yo, sí, claro, y dice no hagas calcetines, le digo, ¿cómo? y dice, si quieres hacer algo sostenible no hagas nada y eso incluso va a tener un impacto. Y claro, yo me volví loco. Me digo, este señor vende... O sea, le voy a comprar 15.000 calcetines ahora mismo. O sea, ¿qué me, ¿qué me está diciendo? Y ahora como... O sea, a partir de ahí entendí que, que no tiene que ser... O sea, tenemos que hacer las cosas de forma consciente, un producto de calidad que dure en el tiempo, pero que la, la, el impacto cada vez que alguien compra va a estar ahí. ¿no
1: ¿Cómo lo veis vosotros? Joder, es que eso es... Joder, es que, mira, me estás preguntando a un tío que, 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 que hacemos miles de, de, de unidades, claro, ¿no? ¿no? Para no, no, empezar... No. O millones, yo creo. o sea No sé qué sí, unidades sí. al año podéis fabricar. Sí, un huevo. O sea, facturando 60 millones con un ticket medio. O sea, mu muchos, mu muchísimas. Muchísimas. Eh, eh, Claro, la pregunta ya de por sí, mi respuesta cualquier respuesta que te dé puede ser muy falsa, ¿sabes? Mira, yo creo que nosotros tenemos muchísimas cosas todavía. Y vuelvo otra vez a que nos tenemos que fijar en marcas como vosotros. Creo que tenemos muchas cosas que aprender en ese camino de la concienciación. Y me parece muy buena palabra, ¿eh? Y todo lo de sostenibilidad. Úsala cuando quieras, No me descredito ni nada. Pero es que sostenibilidad es que, joder, es que todo el mundo la decimos. Es que es como la y Pero bueno, eh, en ese camino yo creo que nosotros tenemos, creo, creo que hay mucho greenwashing y, mm. y, y, y todos hablan de, no, es que tal, esto, no tal, el agua, no sé qué, no sé cuánto, es tal, igual. Yo creo que, que está muy bien, eh, o sea, nosotros somos una marca de ropa, pues fabricamos ropa. Claro. Ya de por sí puedes pensar que, 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 que ya lo que te dijo tu amigo del, del vino, tu proveedor del vino verde, ya es una cara en sí misma. Pero, pero bueno, hacemos, por otro lado, esa ropa que fabricamos genera un valor. Generamos sí. muchos puestos de trabajo, generas directos e indirectos, generas la gente cuando compra algo tuyo o nuestro y lo regala a alguien, hay una ilusión también detrás es de esas personas, claro. o sea, hay muchas cosas detrás de todo, ¿vale? Pero creo que sí tenemos que trabajar, ya no por dejar de fabricar, sino yo no te digo el anuncio de Patagonia de no te compres esta chaqueta porque no la uh -huh. necesitas, que realmente lleva al extremo, tienen razón, sí. Pero, pero sí te digo que por lo menos dado que fabricamos... Intentar hacer el producto de la mejor calidad posible para que tenga la mayor duración o durabilidad es. posible. Creo que es fundamental. Y luego, por otro lado, que esos procesos, por lo menos que intentemos hacerlos lo, lo, lo más lo más eh, lógicos posibles Ajá. dentro del entorno mundial que estamos viviendo. Y creo que eso es importante. Pero ya no me quedo solo ahí, Pepe. Me quedo también, y me preguntaba el otro día en otra cosa, en que si yo en la oficina tengo estos vasos para ver agua que los vasos no sean de plástico y sean de papel que se, claro. recicle, que se recicle. Que si tengo un cargador de no sé qué, que si la luz es en las tiendas de no sé cuándo. O sea, yo, yo creo que es mucho más profundo. Claro. Que, que solo el decir es que hago este, esta sudadera la hago de algodón claro. orgánico claro. o reciclado, yo creo que es mucho más allá creo que hay que empezar por ahí, pero, pero tiene que ser mucho más allá claro. yo, yo, nosotros por ejemplo eh, hay una parte que ahora ya lo creamos como, como incluso como empresa independiente uh -huh. que empezamos plantando el colorante índigo, el índigo es el colorante de los vaqueros ¿no? vale. pues lo hemos plantado en, lo estamos plantando en, en, en la zona de Cáceres, en Extremadura, en La Vera porque por un lado regenera el campo uh -huh. y es un cultivo eh, complementario al tabaco y luego, por otro lado, en, 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 en tintes naturales creemos que es importante la utilización de tintes naturales. ¿Qué pasa? Estamos haciendo este proyecto, está creciendo, se está desarrollando, es muy bonito. Pero durante este tiempo yo también tenía la duda de decir, vale, está fenomenal, cojonudo. Pero claro, a mí me puede venir alguien a decir, vale, muy bien, estás plantando índigo, pero... También estás vendiendo no sé cuántas mil unidades de no sé qué, también estás haciendo no sé cuántos. O siempre va a haber alguien
0: siempre que. Siempre va a haber un, un
1: punto que no es coherente. Claro. Por lo tanto, yo creo que mi objetivo es, nuestro objetivo de y mío y de la empresa es, vamos a intentar ser lo más honestos posibles con nosotros mismos. Estamos creando valor, estamos creando tal, estamos creando cual. Vamos a ser rentables. Que podemos, hacemos muchas cosas mal, estoy de acuerdo, pero lo que hacemos, vamos a intentar con el tiempo intentarlo hacer de la mejor manera posible. Claro.
0: A mí me da mucha caña a nivel personal y a nivel de la empresa. Y a mí a nivel personal me da igual. O sea, si alguien me insulta por mi canal de YouTube, por lo que sea, me da un poco igual. Pero cuando tocan la marca, ahí me jode. Y, y ya, o sea, la parte de coherencia me parece clave esa palabra porque todos somos incoherentes, ¿no? Entonces yo ya me reafirmo en vamos a hacer el 90% de las cosas bien y el 10% vamos a intentar mejorarlas, ¿no? Y esto vale para todo. O sea, no solo vale para la ropa, sino en forma de consumo, en forma de transporte, en cómo comes. O sea, se puede llevar a millones de cosas que hacemos en el día a día. Entonces ahí puede estar la clave hacia el futuro que realmente pueda ser sostenible si ese término se sigue utilizando o más coherente,
1: yo creo. Yo, yo creo que totalmente. Y luego creo que tenemos el reto también de ser capaces de ofrecer todo eso. O sea, que la gente te dice, ¿tú quieres comprarías esto si está hecho? Todo el mundo te dice que sí. Pero si esto es un poco más caro, ah, entonces no sí. Eso sé. Es. Entonces yo, yo creo que también es un reto, pero yo creo que es una forma de vida, es una forma de vivir. O sea, lo, lo has dicho sí. tú muy bien. Es como comes, cómo consumes, cómo te mueves, como cómo, claro. todo. A ver, en tu caso... A mí me parece muy valiente, me parecéis muy valientes, uh -huh. porque con nosotros o cualquier marca como nosotros nos pueden atacar por ahí. Claro. En tu caso, es que lo pones como, como bandera. Sí, sí. Por lo tanto, tío, habéis sido muy valientes en, en, en cómo lo hacéis y cómo lo desarrolláis, pero creo que es necesario también.
0: Bueno, seguiremos con ello. Eh, tengo una pregunta sobre el futuro ¿Qué le depara al ganso en tu mente. Ya has dicho partido a partida, ¿ok? Eh, pero si tú te planteas ahora mismo habéis pasado momentos buenos, momentos malos el último malo ha sido el COVID si tú te hubieras que decir este es el futuro que te hemos proyectado, ¿cuál es?
1: Pues mira, eh, ahora mismo, después de la, lo que hemos vivido, el aprendizaje que hemos vivido, además, no, nuestro gran reto sería el poder seguir creciendo, porque no te digo que no, porque hay una oportunidad de crecer. La marca es demandada en distintos países, en bastantes países. Ahora volvemos a vivir poco a poco un momento un poco más dulce y también es importante aprovecharlo, pero no caer en los errores pasados. Entonces, eh, nosotros queremos ir abriendo con, con coherencia, posiblemente con socios locales donde tengamos, esos 100 millones que hablamos joder ojalá lleguemos pero uh -huh. pero, pero siendo rentables generando generando valor yeah. o sea se trata de, que se, de ser rentables de, de hacerlo bien uh -huh. pero, pero, pero también eh, aprendiendo o sea entrando en los países con la parte online con acuerdos concretos con socios concretos del país desarrollándolo y luego por otro lado Pepe, creo que es muy importante el, el ir aprovechando las oportunidades que van surgiendo o sea, si, si, si podemos desarrollar más una colaboración en concreto por este lado una línea de negocio por aquí al final también somos emprendedores, coño claro. entonces tenemos que ser capaces de no perder esa frescura Oye, esa Nosotros esencial. hacemos lo que queráis ¿eh? ya te lo digo
0: Nunca... <risa> No problema. O pues, lo que pues, queráis. Pues, pues, pues
1: me encantaría que hablásemos o sea, creo que es muy bonito claro. y creo que es necesario y, y luego tenemos el reto que hay mucha gente más de mis edades que compra el ganso creo que tenemos el reto de, de, de volver un poco a enamorar otra vez gente más joven hemos hecho una colaboración y además es curioso porque haciendo las cosas si haces las cosas bien lo puedes conseguir porque ahora por ejemplo hemos vestido una cosa en, en Formiga de Marchica el sitio que está ahí hemos hecho una sudadera tal y igual y hemos hecho una canción para Marchica tal y igual y joder de repente dices coño no es que el ganso lo vean como joder estos palmas mayores o ya un poco más viejuno no, no es que de repente sacas un tipo de producto que encaja con un tipo de público y le mola mucho
0: y el reconocimiento de marca ya lo tienes trabajado porque claro. viene desde hace mucho tiempo
1: Claro. entonces estar con, 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 con eso y eso es un punto que hay que trabajar mucho porque hay que ir a tíos de, mis, de nuestras edades
0: claro.
1: que tú los puedes, nos puedes ver con unos viejos de narices, pero también tengo que ir a tíos como tú o más jóvenes que tú claro. que les mole y digan, oye, es que también está el ganso oye, mis hijos, tío, su marca que es la leche es Adidas o Nike y Adidas o Nike, anda, no no ¿eh? de Nike. Claro. claro, no me fastidies es, entonces, sí. Sí.
0: es normal también ¿eh? que a la gente le, le guste ese tipo de marcas, yo soy muy fan de Nike unas cosas sí y otras no, pero por ejemplo para correr Claro, yo siempre lo digo, yo siempre compro la misma zapatilla, me compro la Pegasus, llevo 12 pares de Pegasus, y dicen, no, oh, pero no está muy hecha bien, de material no reciclados. y digo... Ya, tío, pero es que... Es que si de... no me duelen las costillas cuando corro. Claro, es es que, que a mí es, me claro. pasa eso. Es que, ¿cómo yo, lo claro, hago?
1: yo tengo lo mismo que tú. Y hago lo mismo. Y es la claro. quinta que tengo. Y igual, que claro, tú, claro. igual que tú. Y, y funciona. Y, y yo está, lo siento, ¿verdad? pero tengo eso. Y a mí me gusta mucho esquiar y yo no... Y, tío, yo tengo que usar otras marcas, coño. Claro, si no claro. me congelo. Claro, claro, <risa> <risa> más que una chaqueta, el gancho de gancho Claro, no. Ahora tenemos... Que hemos hecho una conexión muy chula con... ¿Conoces Beston. Sí, te no he visto la chaqueta. Sí, que tienen calentadores dentro. Es un chaval también. Un tío que es un emprendedor y no sé... tiene tiene mucha gracia las cosas que estáis haciendo eh, bueno gracia queda un poco frívolo, perdóname tiene joder está de verdad te repito creo que nos tenemos que fijar mucho en las cosas que estáis haciendo claro.
0: nosotros a vosotros los tenemos estalqueadísimos de eh, la, todas las marcas grandes los tengo loquísimos de hecho para daros una idea y esta gente no creo que lo sepa yo, mi trabajo de fin de carrera fue inditex y todo, ahora mismo pues inditex está un poco lejos de hacia donde va minimalism ¿no? pero pero ¿por qué no tener esas referencias? si a ti te escuchan en muchas entrevistas decir es que lo que ha hecho Zara y lo que ha hecho Inditex, sobre todo en el tema de las tiendas físicas, etcétera, distribución. Es un ejemplo que hay, en el que hay que fijarse, ¿no? Y, y creo que esa parte también es muy interesante que tú lo recalques. Hombre, es
1: que tenemos el mayor referente claro. en España. O sea, es que a mí me parece espectacular lo que han hecho. Y, y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de claro. ser españoles y que sean españoles, ¿no? Y hay, y hay que aprender mucho de ellos. Pero también nosotros, pues aprender de ellos, aprendemos de vosotros. Te he dicho antes, a mí Bimbe y Lola me parece un caso muy llamativo. El, el, como, sea, como, como, como desde, por ejemplo, un Adolfo Domínguez, cómo le están dando una vuelta a Adolfo Domínguez también me parece llamativo. Uh -huh. es competencia nuestra pero para mí Scalpers me parece que lo ha he hecho muy bien sí, sí. especialmente ahora en la parte de mujer uh -huh. lo, lo ha he hecho muy bien y joder chavo, macho claro. eh, Silvón Pablo o sea, es, es un emprendedor que está absolutamente implicado con su, con su compañía claro. o sea creo que hay cosas que están muy bien Edmond hemos hablado antes a mí Edmond yo, yo si no tuviera lo ganso y, y voy normalmente vestido a ganso tal y cual. No, de hecho compro <risa> ah, vale, vale. el Edmond, pero compraría mucho más. Claro, claro. O sea, me parece, iría vestido todo el día de Edmond. Claro, o sea, me parece, Edmond, claro. me parece una, una marca que, que está fenomenal también, hecho. Qué
0: eh, Para cerrar y no quitarte más tiempo, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando? Nos escucha mucha gente que son creadores, creadoras, diseñadores, gente que quiere montar su empresa, etcétera si tú, o sea, yo odio en plan, haz o sea, odio esa pildorita que creo que no existe, en cada momento hay una cosa pero si tú le tienes que decir algo a esa persona que nos está escuchando que quiera montar algo ¿qué le dirías?
1: Pues mira, yo, 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 yo creo que, bueno, primero que, que la mayoría de la gente que monta algo o ya sí lo está montando, está pasando un momento complicado, económico, de duda de tal, de... Sí. <risa> También tienes unos momentos de dudas tremendo si lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido, porque eso lo pensamos todos y es una locura. Sí. España es un país que por mucho que se nos llene la boca con la palabra emprendedor, es un poco como sostenibilidad. Son palabras que yo creo que las tenemos un poco agotadas, aunque yo las he repetido mucho hasta, en, este, en este rato contigo. ¿eh? Yo, yo lo que creo es que, es que tienes que creer en lo que haces. O sea, Yo creo que la vida es muy larga y, y, y realmente si tienes que estar un tiempo siendo fiel a tu idea y creyendo en ella, o sea, es una forma de vida entonces yo creo que más allá de la empresa que montes o no montes un negocio, tú tienes que elegir cómo quieres vivir tu vida claro. y yo creo que eso es fundamental, y vuelvo a lo de telefónica de antes, yo tío, aunque hubiera sido el, se empecé la leche, ser, ser el director general de telefónica, pues es que yo no querría ser director general de telefónica, claro. entonces
0: pero la persona que está ahí está bien, es ok, pero para ti no encaja
1: entonces, claro, el tío es la leche Claro. No, no, y es un forester y será mil veces más listo que yo. Pero, pero a mí no, no, no encaja. Entonces, yo creo que más que consejo, Pepe, es decirte, tío, es un camino, es una forma de vida, macho. Claro. Y, y cree en ella, porque vas a dejar un legado. Eso es. Y ese legado, tío, es la leche. O sea, la vida es mucho más que pasta o que tal o cual. Hmm. Y ese legado que dejes, coño, está ahí. Si ahora lo estás pasando mal y crees que tienes dudas y que tal igual, coño, co confía en ello. Que tampoco es malo el ir lo que llaman en Estados Unidos el ir pivotando un poquito, tampoco es malo, porque también te vas dando cuenta a veces de tal, pero, pero yo creo que, que debemos ser fieles y, y creer en las ideas, porque antes o después, si tú eres una persona que crees en ello, si estás motivado, si eres trabajador, si lo haces honestamente, eh, yo, yo creo que al final llegan claro, los frutos, tío. Yo, yo estoy convencido de que al final llegan los frutos. Yo también lo creo, que esto sí. es tiempo.
0: O sea, mm. es siempre... El otro día me preguntaron qué necesitaba minimalismo y me digo... Tiempo. O sea, si conseguimos que esto se mantenga X años, yo creo que vamos a llegar a algo de que estamos orgullosos
1: como marca. No, es que ya tendrías que estar, tienes que estar orgulloso de mi vida. O sea, ya <risa> ya, ya yo tenéis sea, que estar no... orgullosos. Esto es pod todo. O sea, tienes que estar yo, orgulloso. Yo, estoy,
0: yo vivo muy bien. O sea, soy muy feliz con lo que hago porque tomo esas decisiones que decías tú antes de Telefónica, he probado mil cosas y esto encaja. Entonces es como, bueno, como esto encaja, yo no tengo opción de quejarme. Y si me quejo, lo cambio, que ese sería otro punto. ¿no?
1: Es que eso es, eso es clave, tío. ¿eh? Claro. El tener, el tener, ser dueño del camino que estás llevando.
0: Eso es. Mejor o peor, porque también hemos tenido gente que ha vendido sus empresas por millones y dice que está muy dicho, ¿no? Pero el dinero no lo es todo. Dice, yo he ganado mucho dinero, pero a lo mejor me dicen que tengo que estar 10 años en esa misma empresa y ya estoy fuera, ya no tengo energía para eso, ¿no? Y eso me lleva a la última pregunta. La energía, ¿cómo la gestionáis durante todo este tiempo? Porque montar algo... Eres joven en ese momento creces, tienes familia, te pegas por todos lados, subes, bajas, ¿cómo lo llevas a nivel personal esa gestión de energía?
1: <risa> eh, buena pregunta eh, yo, yo nosotros por energía yo, yo llego agotado por la noche pero por, por parte pero por parte de la eh, energía eh, joder macho yo no sé de dónde la sacamos pero es fundamental es que si no la tienes no, si no tienes ilusión energía claro. yo creo que es impor, imposible yo fíjate me hace esta pregunta porque yo ya a mi edad yo, yo, yo tengo 48 tacos macho o sea yo soy muy mayor te cuidas bien eh, te cuida ¿Eh? Bien, que te cuidas muy wow, bien va, pero y, y, y llevamos muchos años ahí en, en, en dándole Mejor, peor, tal y cual. Yo muchas veces pienso y digo, joder, a mi edad, tío. ¿Y todavía siga y tal, contar y tal, y vamos a montar esto y lo otro y sacar esto adelante y tal y cual. Claro. Y luego lo pienso y digo, y me lo dice Rocío, mejor tío, es que si no serías un infeliz. Es que, es que al final, y ojalá, yo tengo una amiga que su padre tiene 87 años, es empresario, está ahí, quiere abrir aquí y tal. Y yo siempre lo pienso a este hombre y digo, Joder, es que ojalá, no sé, 87, pero ojalá llegue dentro de 20, 30 años y siga que queriendo montar cosas y hacer cosas y desarrollar cosas y, y ver tal. Ahora me ha dado también, a mí me gusta mucho la física, y leer física cuántica de no sé qué, no sé cuántas y me flipa. Y, y entonces digo, o sea, el, el no perder el interés por las cosas. Sí, sí. Yo creo que es fundamental, porque si tienes interés por las cosas, al final las vas a hacer y las vas a hacer bien. Qué bueno.
0: Oye, pues cerramos con eso. Eh, creo que esa parte de estar interesado por hacer algo, buscar ir un poquito más allá, tener esas ganas de aprender, que para mí es clave, ya sea sobre física, sobre moda o sobre e-commerce, o cada uno de los escuche. La gente que ha llegado hasta el final del podcast <risa> seguro que ha aprendido mucho. Entonces, ¿algo más quieres añadir?
1: Nada, darte las gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias.
0: Eh, de hecho, para mí es un placer. Creo que te vi en la Universidad de Valladolid hace como 12 años o algo así. ¿Ah, eh... sí? ¿Estabas? Sí, sí ahí está yo creo que fui hice se voy Valladolid solo para verte ¿en serio? sí porque yo estaba metido en, en AGE eh, asociación de jóvenes empresarios coño de... tú,
1: tú claro lo organizó un chaval que... Edu sí
0: pues claro no, yo fui a verlo y Edu me llevó a mí a la universidad cuatro años o sea bueno hace dos años ¿en o sea. serio? sí
1: Coño, qué gracia.
0: Entonces hay bastante... O sea, hay sinergias en ese sentido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ya, sí, para luego, traerte... Desde luego, digo, no que me, me lo digas bien. ahora esto. No, claro, te lo, Dios lo dijo para el final siempre, siempre. ¡Qué, pero, bueno, pero, qué bueno! Un placer, de qué verdad. Bueno. Espero que la gente que nos haya escuchado haya aprendido mucho. Yo me lo llevo para mí, si no. Esto lo escucharán 5.000 o 6.000 personas, seguro. Así que seguro que algún aprendizaje queda. Y nada más. Eh, esto lo pido siempre. Si alguien ha llegado hasta el final, le ha gustado el podcast... Comentarlo en vuestras redes sociales, compartirlo. Pero si tenéis una persona a la que creéis que pueda ayudar este podcast, lo coges y lo mandas por WhatsApp, que esa persona seguro que se lo escucha. bueno. ¿Algo más?
1: Nada, tío, que pasa un rato buenísimo. Me
0: alegro un montón. <risa> Mil gracias. Pues estamos. Un saludo, gracias.